0: Was mich da immer noch antreibt, halt eben auch als Toningenieur ist, dass ich ehrliche Geräte machen möchte. Also ich, ich habe für mich ganz klar entschieden, okay, ich bin jetzt auf der Wiedergabeseite, also hänge ich mich da nicht rein. Also versuche ich auch nicht, Geräte zu bauen, die zum Beispiel die Violinen immer irgendwie strahlender erklingen lassen oder silbriger oder die die Bässe besser grummeln lassen. Nein, ich möchte, dass das so ist, wie das bitteschön auf der Aufnahme ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kiloherz und bitgeflüster dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Diese Folge wird möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung von Dolby Atmos. Vielen Dank an Dolby dafür. Ungefähr in der Mitte dieser Folge stelle ich euch mein persönliches Atmos-Album der Woche vor. Das ist, glaube ich, sehr spannend. Also bleibt dran und bis dahin viel Spaß. Ja, hallo zu dieser Ausgabe von Kiloherz und bitgeflüster dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Ich sitze hier heute äh, mit einem Gast, das haben wir schon Ganz lange vorgehabt, es hat eine Weile gedauert, jetzt haben wir es hinbekommen. Ich sitze hier nämlich mit dem Norbert Lehmann. Hallo Norbert. Ja, hi, grüß dich. Du hast eine relativ kurze Anreise gehabt, denn dein Unternehmen, Lehmann Audio, sitzt auch in Köln, genau wie HiFi.de und umso mehr stellt sich die Frage, warum hat das so lange gedauert? Das wissen wir beide nicht, es ist jetzt halt so. <lacht> äh, ähm, ja. Norbert, Lehmann Audio, vielleicht mal für Leute, die äh, nicht so tief in der Materie stecken, was macht
0: Lehmann Audio äh, und warum? Ja, also ich, äh, ich hole ein bisschen aus. Ich habe äh, natürlich schon sehr früh Musik gemacht, so mit 16 Jahren, Schulband und so weiter. Habe dann diese Schulband aber noch aufgenommen, fand diese Aufnehmerei dann äh, sehr spannend und äh, ja, war etwas, was ich länger machen wollte. Habe dann ein Toningenieurstudium begonnen in Düsseldorf und habe dann aber während des Toningenieurstudiums festgestellt, hm, ja, das ist schon cool aufnehmen, aber so richtig cool ist es, eine Idee zu haben und diese Idee hinterher als fertiges Produkt in der Hand zu halten. Und das war dann der Moment, wo ich halt angefangen habe, wirklich richtig Geräte zu bauen, und ich habe auch direkt während des Studiums meine Firma bereits angemeldet. Ja, und ähm, habe dann als Diplomarbeit den ersten gemischten analog-digitalen Vorverstärker der Audiogeschichte gebaut. Nicht, weil ich das so mhm. wollte, sondern weil ich ein sehr cooles Gerät fürs Wohnzimmer haben wollte. Und äh, ja, so hat sich das dann einfach entwickelt. die Hauptprodukte in meinem Portfolio sind tatsächlich im Wesentlichen Phono-Vorverstärker. Ne, für die, die damit nichts zu tun haben, das braucht man, wenn man Schallplatte hören möchte. Mhm. Ja, und äh, ansonsten Kopfhörerverstärker. Und in beiden Feldern äh, habe ich mir ein, ja, kann ich schon wirklich mit, äh, mit Stolz sagen, ganz gutes Standing in der Branche arbeitet. Du bist also ausgebildeter
1: Toningenieur. So ist das. Ähm, hast aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so
0: schrecklich viel als Toningenieur gar nicht
1: gearbeitet, bevor du dein Unternehmen gegründet hast. Das ging quasi parallel.
0: Das ging quasi parallel. Also ich habe, als ich die Firma gegründet habe, schon im Wesentlichen zunächst mal an Tonaufnahmen gedacht. Also da habe ich wirklich so quasi als Kofferraum-Tonmeister gearbeitet. Also ein paar Mikrofone, dann damals noch ein Sony-Digitalprozessor, PCM-F1 zuerst von der Hochschule ausgeliehen und dann später eigenen PCM-501, das war die Zeit, als Digitalaufnahmen auf Videorekordern gemacht worden sind, weil das das einzige Medium war, das die nötige Bandbreite bereitstellte. Mhm. Da wurden halt dann die Digitalsignale als Pseudobilder verpackt und dann halt eben aufgenommen. Und ja, ich habe ein paar Jazzaufnahmen gemacht, einiges an Klassikaufnahmen und. Äh, ja, aber bin da halt nie wirklich richtig äh, groß aktiv gewesen in dem Sinne, weil einfach dann diese Hardwareentwicklung dann doch äh, zu schnell ja, überhand genommen hat. Und ich habe aber natürlich trotzdem durch die äh, Bekanntschaft mit der professionellen Studioszene und durch das Studium selber auch einen vergleichsweise sehr tiefen Einblick auch in die professionelle Audiotechnik mhm. bekommen.
1: Ja, das ist ein Thema,
0: wo wir sicherlich leicht nochmal drauf kommen. Nimmst du denn
1: heute hin und wieder nochmal... Also außer jetzt deiner eigenen Sachen, wo wir auch drüber noch sprechen werden, aber nimmst du Musik noch
0: auf für andere? Ich selber nehme keine Musik ja. auf für andere, allerdings sorge ich dafür, dass Musik aufgenommen wird, zum Beispiel im Rahmen der Analogtage.
1: Ja, guter Punkt. Ähm, genau, aber du hast äh, einen sehr, sehr spannenden Punkt gerade angesprochen, über den man äh, viel diskutieren kann. Den Unterschied zwischen äh, hifi szene und, und, und Studioszene. Als du angefangen hast, als du ein Unternehmen gegründet hast, hast du da an, an die an
0: Studiotechnik gedacht
1: oder hast du an hi technik
0: gedacht? Ich habe tatsächlich an hi technik gedacht, relativ schnell. Mhm. Das heißt, ich habe mich, wenn man das äh, ja, etwas humoristisch betrachtet, mich sozusagen in die Spielzeugecke der Entwicklung zurückgezogen. Also eine mhm. Reihe von meinen Kommilitonen äh, sind dann, als sie für Hardware sich interessiert haben, dann doch eher zu Pro-Audio-Firmen gegangen. Mhm. Und äh, ich wollte aber wirklich dass einfach das, das Hören zu Hause ja, ist mal ein, ein anderes Level an, an Erfüllung und an Freude bringt. Weil ich habe gesehen, was zum Teil als HIFI verkauft wird und habe das nicht so klasse gefunden. Und ich habe auf der anderen Seite auch gesehen, dass das, was zum Teil als pro Audiotechnik verkauft wird, zwar XLR-Steckverbinder hat, aber da drin auch zum Teil vergleichsweise einfache Technik steht. Ja. Und äh, ich hatte mir halt vorgenommen, ja da einen anderen Twist reinzubringen, da also wirklich eine also richtig gute Audiotechnik zu nehmen und äh, das auch in, in beiden Feldern in dem Fall, weil ich mache ja die Kopfhörerverstärker zum Beispiel nicht nur für zu Hause, sondern auch für die Profis. Mhm. Gibt es grundsätzlich einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Geräten für den Stu also zwischen Studiotechnik und HIFI-Technik? Also bei Studiotechnik gibt es grundsätzlich natürlich ähm, den Punkt, dass Studiotechnik in sehr vielen Fällen dazu benutzt wird, einen bestimmten Sound zu kreieren. Ja, Produktionstechnik ist dazu da, Sound zu machen. Und ähm, das merke ich tatsächlich selbst bei Geräten, die eigentlich aus dem Pro-Audio-Bereich kommen und für Wiedergabe gedacht sind. Auch diese Geräte haben teilweise das, was man eine Klangsignatur nennen könnte, die also sozusagen der gleichen Klangsignatur der reinen Produktionsgeräte der jeweiligen Firma folgt. Das sind Dinge, die ich dann eher problematisch finde. Ähm, ich habe auf jeden Fall mir auf die Fahne geschrieben, dass ich mich mit der Entwicklung mit der Elektronik, die ich auf den Markt bringe, nicht noch mal nachträglich künstlich in den Produktionsprozess einmische. Das ist mir wirklich unglaublich wichtig. Ja. Weil... Ja, ich, ich finde, als, als Haifier-Hersteller bin ich da, äh, ich bin, nehme gerne Kulinarik Vergleiche bin ich da sowas wie ein, wie, wie ein Kellner, der sozusagen das äh, aus der Sterneküche kommende Gericht dem Gast serviert und zwar möglichst unbeschadet und nicht noch dann in seine Schürze greift und dann eine Flasche Ketchup rausholt und ein bisschen da ja. äh, drüber macht, sondern ich will mich wirklich raushalten und das heißt, die einzige Klangsignatur, die ich mir für meine Geräte wirklich wünsche, das, was ich anstrebe, ist, eine höchstmögliche Transparenz, eine höchstmögliche Artefaktfreiheit. Also einfach die, die Möglichkeit, den Leuten zu geben, die damit äh, hören und da, damit Freude haben an der Musik, nicht noch um irgendwelchen Müll drumherum hören zu müssen. Mhm. Jetzt gibt es natürlich eine
1: na, Überzeugung, möchte ich es mal nennen, oder Leute, die diese Überzeugung vertreten. Ne, man, man Letztlich ist äh, Audiotechnik simpel, man muss nur die richtigen Sachen nehmen, Messgerät dranhängen, wenn es die Spezifikationen erfüllt, dann funktioniert es. Zugegebenermaßen ist ja ein Teil der Studiotechnik das durchaus auch. Also dass halt ähm, bestimmte Grundvoraussetzungen äh, erfüllt werden, damit Produktionen, die auch schon mal von Studio zu Studio wandern oder von äh, Aufnahmestudio zu Masteringstudio, dass da bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllt werden, ist ja völlig richtig. Aber es ist ja nicht damit getan, dass man irgendwie Komponenten zusammenlötet und ein Messgerät dran hält.
0: Nein, leider überhaupt nicht. Ja, Es ist im Gegenteil ja zum Teil so, dass ähm, bestimmte Geräte, die klanglich sehr weit auseinander liegen, wo also einfach äh, mehrere Qualitätsstufen dazwischen sind, dass sie trotzdem zum Beispiel weder im Frequenzgang noch im Klörfaktor noch in der Kanaltrennung oder so wirklich irgendwelche signifikanten Unterschiede aufweisen. Ja, und ähm, das, was ich bei meinen Sachen ja zum Beispiel auch mache, ist, ich ja, kann man sagen, ich, ich dekliniere sozusagen Bauteilqualitäten durch. Das heißt, bei den Phonoverstärkern ist der Frequenzgang von dem Black Cube Statement nicht wirklich anders als der Frequenzgang von dem Silver Cube. Ja. ja. Aber dadurch, dass ich einen anderen Grad an Komplexität und ja, Entwicklungstiefe zum Beispiel in die Netzteile reingebe oder andere Qualitäten an Filterkondensatoren verwende, ist trotzdem das Klangerlebnis doch deutlich anders. Das ist natürlich was, ja, das also kam bei mir zumindest ähm, mit der Zeit, in der ich in der Branche bin. Das heißt, ich habe angefangen, Bauteile zu nehmen und habe dann festgestellt, hm, damit klingt es für mich aber besser, klingt es für mich freier, klingt es für mich mhm. reiner, äh, auch wenn der Frequenzgang der gleiche war. Ja, also So ein Impulsverhalten von Kondensatoren zum Beispiel wird ja bei normalen Audiotests eher nicht erfasst.
1: Ja genau, das ist es eben. Wenn du sagst, okay, ich habe hier zwei Geräte mit dem gleichen Frequenzgang, die aber sehr unterschiedlich klingen, dann heißt das ja vor allem, dass die Frequenzgangmessung in dem Fall nicht die, die Messung ist, um die Unterschiede. Zu so das, ne? ja, genau. ja, das ist glaube ich ein, ein großes Missverständnis auch in, in der Szene, dass die Auswahl an Messungen, die man so üblicherweise macht, erschöpfend wäre. Ja, und dann, dann passiert es nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, dass es eben Sachen gibt, die sich identisch oder sehr ähnlich messen, und aber komplett unterschiedlich klingen. Was das ja. für mich im Umkehrschluss heißt, ist halt von einer sehr selektiven Auswahl an Messungen auf wirklich Klang zu schließen, ist ja, diesseits von groben Fehlern, die man dann in der Messung auch sieht, schwierig.
0: Völlig richtig, ja. absolut, ja.
1: Das lässt dir bei der Entwicklung von Produkten zwei Wege. Das eine ist mehr Messen, mehr Messtechnik, andere Messtechnik oder halt den Ohren- und dem Bauchgefühl vertrauen. Äh, ist das kombinierbar? Muss man sich da entscheiden für den
0: einen oder für den anderen Weg? Also ich sag mal, letztendlich ist das Entwickeln von, von Audioelektronik, was die, die reinen Specs angeht, einfach kein Hexenwerk. Das, das ist einfach so. Ja, und... Ähm, dann kann man halt schauen, äh, ja, was man für Wege geht in der, in der Bauteilauswahl, ähm, um das einfach auf die Spitze zu treiben. Und dann kann man hören. Ja? Auch das ist so. Also ich meine, wir haben jetzt einen Ding gehabt, als wir diese äh, Linear-2-Kopfhörerplatine äh, rausgebracht haben. Da hatte ich einfach eine Platine mit sechsfach dickem Kupfer. Das ist das, was ich inzwischen als LZ-Kupfer oder niederimpedante Kupfertechnik bezeichne. Okay. Und da war es dann sogar so, die Geräte, die wir damit ausgestattet haben, haben überraschenderweise, das habe ich vorher nicht vorhergesehen, haben überraschenderweise ca. 10 bis 15 dB besseres Signal-Rausspannungsverhältnis als die normalen Geräte. Das Layout ist exakt gleich, die Bauteile waren exakt die gleichen und trotzdem war das so eklatant unterschiedlich. Und meine Mutmaßung ist dann, dass es halt einfach mit der besseren Ableitung von irgendwelchen Strömen zusammenhängt, gerade im Bereich der Erdung. Okay, aber das, das war so nicht vorauszusehen. Mhm. Und der Rode und Schwarz Ingenieur, mit dem ich zu dem Zeitpunkt zusammengearbeitet habe, hat sich tatsächlich in der Zusammenarbeit von mir getrennt, weil er sagt, jetzt machst du mir zu viel Voodoo. Mhm. Und ich habe nur gesagt, aber guck mal, es ist, ist doch sogar auch noch messtechnisch ja. nachvollziehbar, dass da was passiert. Ja, aber gut, so, so war das dann und mhm. da, da gibt es immer wieder solche Geschichten. Ich
1: sehe, das auch schon mal andersrum äh, passiert, dass, so ich, äh, dass du gedacht hast, mit den Komponenten, die ich da jetzt bestellt habe, das wird Wahnsinn, das wird der Hammer und dann hast du es zusammengebaut und es hat dich kalt
0: gelassen? Äh, ja, wir haben, das war damals noch mit diesem Rode und Schwarz Ingenieur, da wurde eine Zeit lang ein Kopfhörerverstärker-Chip unfassbar gehyped von Texas war das glaube ich, und der sollte also wirklich das absolute Numpus Ultra sein, also Messwerte bis an die Grenze dessen, was irgendwelche gängigen Messinstrumente überhaupt erfassen können und so weiter. Und wir haben dann einen Kopfhörerverstärker damit aufgebaut, so wirklich mit allem, was das Best-Practice-Beispielbuch zu bieten hatte, haben uns das hinterher angeguckt. Das hat ungefähr zehn Sekunden gedauert und wir haben simultan den Kopf geschüttelt. Mhm. Ja, das heißt... Messtechnik alleine reicht nicht, reicht bei weitem nicht. Also es, es gibt Sachen, die sind messtechnisch ganz hervorragend und klingen aber einfach völlig tot. Hm. Und, und an der Stelle mache ich dann auch nicht weiter.
1: Ja. ja, genau. Also, das ist tatsächlich auch eine Erkenntnis. Also, wir bei Hive.de machen im Audiobereich gut wie keine Messungen mehr, weil das, was wir mit unseren Mitteln leisten können, halt tatsächlich sich als nicht aussagekräftig. Ja, natürlich könnten wir irgendwie einen Frequenzgang ermitteln und der würde auch, der wäre auch korrekt. Aber es hat halt null damit zu tun oder nur sehr bedingt damit zu tun, wie ein Lautsprecher jetzt klingt oder wie... Ja, völlig richtig, ja. ne? Kann ich also gut nachvollziehen. Wobei ich äh, schon irgendwie interessant finde, dass du ja äh, über den Weg des Toningenieurs dahin gekommen bist. Wie viel Toningenieur steckt in Lehmann-Audioprodukten heute? Also unbefragt.
0: Ich würde sagen eine ganze Menge. Also mich treibt tatsächlich im, im Wesentlichen an die Kenntnis davon, dass ich weiß, wie bestimmte Instrumente klingen in Natura. Ja. Mhm. Ja, und äh, dass ich weiß, dass tatsächlich die Musik vor den Mikrofonen gemacht wird. Und was ich nicht nachvollziehen kann, ist andererseits eine gewisse äh, Arroganz, zum Teil seitens der Pro-Audio-Szene, die äh, die hi in irgendeiner Form äh, belächeln, so nach dem Motto, ach ja, die Kabelhörer und so. Ja, aber auch im, im Studiobereich hat sich ja inzwischen natürlich seit Ewigkeiten rumgesprochen, dass man Geräte, die miteinander verbunden sind, sinnvollerweise ausphasen sollte. Auch im Studiobereich hat sich bei den richtig guten Studios rumgesprochen, dass Netzkabelklangunterschiede ausmachen können. Und was, was mich da äh, immer noch antreibt, also halt eben auch als Toningenieur ist, dass ich ja, ehrliche Geräte machen möchte. Also ich, ich habe für mich ganz klar entschieden, okay, ich bin jetzt auf der Wiedergabeseite. Also hänge ich mich da nicht rein. Also versuche ich auch nicht, äh, Geräte zu bauen, die zum Beispiel die Violinen immer irgendwie strahlender erklingen lassen oder silbriger oder die die Bässe besser grummeln lassen. Nein, ich möchte, dass das so ist, wie das bitteschön auf der Aufnahme ist. Ja, und da habe ich schon auch eben halt einige Aufnahmen gehört und weiß, was da passiert. Ich habe schon bei genug Aufnahmen im Studio äh, mitgehört, um zu wissen, was da vor sich geht. Ja, und äh, weiß also dann eben auch, dass ich bestimmte Dinge nicht erwarten kann, dass ich halt eben nicht im Nachtrag irgendwelche Sachen saunen kann. Oder Das heißt, natürlich könnte ich das, aber dann, dann ist das halt eben wieder komisch. Dann mhm. ist das wieder der Kellner, der Ketchup drüber, drüber packt.
1: Mhm. Gerade übrigens ein interessantes äh, Drinking Game erfunden. Anhand der Soundcharakteristik bestimmter HiFi-Produkte das Lieblingsinstrument des Entwicklers raten gute Idee. Ja, ja ne? das, würde, das würde sicherlich funktionieren. Ja. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich schon ein paar Mal über Kopfhörerverstärker.
0: verstärkt. Das war auch das erste Produkt, was du gemacht hast. Nein, das ist das erste. Das allererste, was ich gemacht habe, war tatsächlich aus dem professionellen Bereich oder angelehnt an dem professionellen Bereich eine sogenannte MS-Matrix. Das ist also ähm, ein kleines Gerät, wo man ähm, aus, der, aus der Punktstereophonie äh, Mitte und, äh, Mitten- und Seitensignal äh, so behandeln kann, dass man die Stereobasisbreite ändert. Mhm. Und ähm, ja, das war das erste Gerät. Und dann kam ein Symmetrieverstärker. und danach kamen dann Phono Vorverstärker. Das ist tatsächlich mit phono Vorverstärkern ich ich -Vorverstärker, okay. okay. angefangen. Das hing damit zusammen, dass wir unter anderem im Studium Vorlesungen gehabt haben bei Johann Nikolaus Mattes, seines Zeichens damals Produzent des Alban Berg Streichquartetts. Okay. Als die noch aktiv waren, gehörten die definitiv, ich würde sagen, zu den Top-3 Streichquartetten auf diesem Globus. Und wir haben von ihm Schallplatten vorgeführt bekommen. Oder ja, eine Schallplatte und eine CD von der exakt gleichen Aufnahme, wo er sich auch dafür verbürgen konnte, dass mit dem Master unterwegs nichts passiert ist. Und das war, ne, das war Anfang der, äh, Mitte der Mitte der 80er Jahre, das wird irgendwie so 85, 86 gewesen sein. Damals war es so, dass CD im Vergleich zur Schallplatte wirklich völlig furchtbar klang. Ja, obwohl das da noch anders propagiert wurde, natürlich. Und als wir da aber die CD gehört haben, wollten wir lieber die Musik ausmachen und wollten wieder weiter Schallplatte hören. Und das war ein so ein ganz wichtiger Punkt, dass ich auch in den HIFI-Bereich wollte. Mhm. Ja, und ähm, ich habe dann 1994 den äh, ja, Black Cube, Phono verstärker gebaut. Das war im Prinzip die, die, die Antwort darauf, dass dann die CE aufkam und ich dachte, ich muss das Geräte bauen, die sich in einer Auflage äh, produzieren lassen, dass auch diese Laborkosten wieder eingespielt werden. Und ähm, dann habe ich tatsächlich 2004 mit den Kopfhörerverstärkern angefangen. Also zehn okay. Jahre lang praktisch nur Phonoverstärker ja, okay. gemacht. Ich wusste ja dass der
1: Black Cube schon lange im
0: Programm ist, war mir klar, aber so lange wusste ich auch noch nicht.
1: Du hast es ganz am Anfang äh, äh, richtigerweise und, äh, äh, und sinnigerweise kurz erklärt, äh, deinen dein Verstärker brauche ich, um Schallplatten zu hören. Da wir tatsächlich, glaube ich, ein Publikum, eine Zuhörerschaft mit recht breit verteiltem Kenntnisstand, also von EinsteigerInnen bis Profis haben, kann das vielleicht gar nicht schaden. Warum brauche ich einen Phono-Vorverstärker? Und da, da das wahrscheinlich relativ schnell geht, was unterscheidet einen 30-Euro-Phono-Vorverstärker, den ich bei Amazon bestelle, von Einstieg ist bei dir, glaube ich, bei 300, 400 Euro, ne?
0: Bei knapp 400, ja.
1: Ne? Also, was, 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 was verändert sich daran?
0: Ja, auch da hole ich mal ähm, zum Bereich Pro Audio aus. Wenn wir zurückgucken auf die ganz berühmten Studios, die es früher gab in den 50er, 60er oh. Jahren, 70er Jahren, ähm, dann war das Herzstück eines jeden Studios praktisch das große Mischpult. Ja, Ich sag mal ganz locker zwei bis drei Meter breit, jede Menge Kanäle und so weiter. Und jedes von diesen Mischpulten wurde nach bestimmten Kriterien ausgesucht. Das war im Wesentlichen die Rauscharmut des Mikrofonvorverstärkers, und die Qualität der verbauten Filter. So, an dem Punkt war es dann so, irgendwann haben diese großen Studios so, so ein bisschen einen, einen Rückzug erfahren. Das heißt, die Leute haben in deutlich kleineren Studios aufgenommen. Was dann aber gemacht wurde, ist, es wurden sogenannte Channel Strips angeschafft. Das waren sozusagen, wenn man so will, einzelne Mischpultkanalzüge als externe Geräte. Und diese Channel Strips wurden dann benutzt, um bestimmte kritische Signale aufzunehmen, zum Beispiel äh, Gesang oder akustische Instrumente. Und wieder war es so, dass ja, unterschieden wurde nach der Rauscharmut der Mikrofonverstärker und nach der Klangqualität der Filter. Klangqualität der Filter, zum Beispiel Phasenverschiebung, äh, äh, Transientenwiedergabe, das musste also möglichst gut sein. Und das war das Differenzierungsmerkmal. Und es ist ja so, dass wir Parallelitäten haben zwischen dem, was aus einem Mikrofon rauskommt, an Signal, und dem, was aus, einer, aus einem Schallplatten-Tonabnehmersystem rauskommt. Das sind Pegel, die liegen ungefähr in der ähnlichen Größenordnung von maximal einigen Millivolt. Mhm. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir bei der Schallplatte oder bei beim Schallplattensignal nicht nur ein sehr kleines, ein sehr leises Signal haben, sondern wir müssen da gleichzeitig noch den sehr verbogenen Frequenzgang auf der Schallplatte, wo die Bässe also sehr stark abgesenkt sind und die Höhen sehr stark angehoben sind, damit sie nicht im Rauschen untergehen, wir müssen diesen Frequenzgang wieder gerade biegen. Deshalb heißt der Phonoverstärker ja auch Endzerrer-Vorverstärker. Das heißt, für diese Frequenzgangverbiegung muss rückgängig gemacht werden. Warum ist der Frequenzga Frequenzgang so verbogen? Der Frequenzgang ist deshalb so verbogen, weil wenn man das mit äh, gleichbleibender mit gleichbleibendem Pegel aufnehmen würde auf der Schallplatte, dann würde, würden die Bässe viel zu viel Nadelauslenkung brauchen. Und die Höhen würden im Rauschen untergehen. Deshalb hat man dann die Bässe abgesenkt, damit sie besser draufpassen und hat die Höhen sehr stark angehoben, damit sie halt eben nicht im Rauschen untergehen. Und auf der Gegenseite, also bei der, beim Abspielprozess, muss man dann halt eben sozusagen den spiegelbildlichen Vorgang durchführen. Das heißt, man muss die Bässe ganz stark anheben und die Höhen ganz stark absenken. Und da gibt es halt ja diese Kurve der Recording Industry Association of America, diese RIA-Kurve, da ist das genormt. Das heißt aber auch, ein Phonoverstärker muss eine sehr rauscharme Verstärkung von sehr, sehr kleinen Signalen machen. Das ist wie beim Mikrofon auch. Und wir haben aber bei dem Phonoverstärker immer sozusagen bei beiden Kanälen gleichzeitig diesen Filter an. Das heißt, die äh, Klangqualität dieser Filter ist äh, absolut maßgeblich wichtig für die erzielbare Klangqualität bei der Schaltblattniedergabe. Mit Filter meinst du den Entzerrer? Den diese Entzerrung, ne? genau, diese, diese, diese Anhebung der Bässe und die Absenkung der Höhen. Und ähm, das heißt, auch da ist es ganz enorm wichtig, dass wir eine sehr gute Impulswiedergabe haben. Und darüber hinaus müssen diese beiden Filter von den beiden Kanälen rechts und links des Phonovorverstärkers -Vorver auch noch möglichst exakt gleich sein, mhm. damit wir keine, ähm, keine äh, Ungleichheiten haben äh, im Frequenzgang zwischen den beiden Kanälen.
1: Nur nochmal eben, damit ich das, ich das richtig verstanden habe, alle anderen das richtig verstehen. Diese Verzerrung nach der, nach der RIA-Kurve, die wird bei der Produktion der Schallplatte gemacht. Beim, schneiden, beim schneiden der Schallplatte gemacht, weil man halt irgendwann festgestellt hat, wenn wir das, linear, das Signal linear in die Platte schneiden würden, dann würden wir andere Probleme bekommen. Richtig. Das heißt, die Industrie hat sich irgendwann darauf geeinigt, wir machen das so. Und das weißt du als jemand, der dann das Gegenstückgerät sozusagen baut und muss das eben in deinem Verzerrer vorverstärker berücksichtigen. Und fast alle Schallplatten, die auf der Welt verkauft werden, sind nach dieser RIA-Kurve produziert. Dementsprechend kann man eben auch mit einem gängigen Fotovorverstärker das entsprechend auch wiedergeben. Exakt so ist das. Es gibt noch andere Kurven. Ne? aber Es das gab ist... früher
0: andere Kurven. Ja. Also im Prinzip ist es so, dass äh, seit die, äh, diese RIA-Kurve festgelegt worden mhm. ist, seitdem gibt es eigentlich keine andere Wann Kurve. Wann war das? Uh. 50er? Ich weiß es tatsächlich ich gerade weiß auch es schon eine Weile. Müsst ihr, müsst ihr selber ja. nachgucken. Ja.
1: Also das heißt, wenn man Vintage-Platten äh, aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, jagt, kann es einem schon mal passieren, dass man theoretisch eine andere...
0: Genau, Decker bekommt. oder Columbia und so weiter. Ja. Dazu kommt noch, dass zum Teil also in der Vor-RIA-Zeit die Schneidestudios sozusagen ihre eigenen Kennlinien hatten. Das heißt, der Schneideingenieur hat geguckt... Wie er das Signal passend macht, so dass es auf die Matrize passte, ohne dass es in irgendeiner Form dokumentiert ist. Das ist natürlich dann <lacht> ähm, ja sehr schwierig für eine wirklich originalgetreue Wiedergabe, weil dann niemand genau weiß, was er denn nun machen muss, um das mhm, rückgängig zu machen. Logisch, ja. Na, und es gibt ein Ding, das habe ich jetzt vor kurzem erst erfahren ähm, im letzten Jahr dass nämlich zum Beispiel die Phasenlage beim Schallplattenschnitt erst seit einigen Jahren tatsächlich genormt ist. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Schallplatten, die in der absoluten Phasenlage falsch geschnitten sind. Das merkt man zunächst mal nicht, wenn man keinen Phasentauscher zwischen den Kanälen hat. Man würde es dann aber merken, wenn man äh, bei, der, bei der Wiedergabe bei beiden Kanälen gleichzeitig die Phasen tauscht. Die Möglichkeit hat man als normaler HiFi-Hörer mhm. nicht. Nur wenn man dann sozusagen bei den Lautsprechern hingeht und bei beiden die Kabel umdreht. Dann mhm. hat man die, die absolute Phase getauscht. Und, und was, was, was merkt man dann? dann rastet es ein. Mhm. Ja, Also das heißt, es ist auch nicht bei jeder Aufnahme natürlich zu merken, mhm. aber es gibt genug Aufnahmen, bei denen ist es einfach so, wenn dann die absolute Phasenlage stimmt, dann ist es auch einfach nochmal ein anderes Klangerlebnis.
1: Das heißt, die sind, also normalerweise wenn einer, das versuche ich jetzt gerade wirklich mal nachzuvollziehen, weil wir hatten den Fall letztens noch, wir haben da vorgesessen und haben gesagt, nee, jetzt irgendwas ist hier falsch und wir hatten halt tatsächlich beim Anschließen die Phase vertauscht an einem Lautsprecher. Das, das ja, klingt bei, ja nicht bei
0: einem Lautsprecher ist es natürlich wirklich dramatisch. Ja, ne? Bei genau. einem Lautsprecher ist es so, dass es dir quasi richtig die
1: Ohren auseinanderzieht. Und du sagst aber, wenn man es bei beiden macht und also die absolute Lage verändert,
0: hätte ich jetzt gedacht, dann ist es auch wieder egal. Nein, es ist nicht egal. Weil stell dir vor, jemand, also der Schlagzeuger tritt auf die Bassdrum. Mhm. Ja, das ist ein, ein Impuls, der geht nach vorne. Ja, das mhm. heißt, das, das, das Fell, der, der Bassdrum kommt dir praktisch entgegen. Ähm, das müsste beim Lautsprecher dann so sein, dass dir auch die Membran des, mhm. des Basstreibers entgegenkommt. Wenn die absolute Phase falsch ist, heißt das, dass der Basstreiber, der Lautsprecher, in dem Fall nach innen geht, statt nach außen. Mhm. Ja, und das ist ein anderer Klangeindruck.
1: Und das kann ich aber, also das ist, kommt selten vor, kommt häufig vor, kommt sehr häufig vor? Äh, das kommt genug vor. Also okay. der
0: Schneideingenieur, mit dem ich da... Kontakt hatte, der Daniel Krieger von der Firma Schallplattenschneidtechnik Schallplattenschneid in, in Frankfurt, der sagte mir, ja, es gibt auch durchaus Schallplattenschneideinrichtungen, die drehen einfach die Phase. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo das genormt worden ist, war das auch nicht dokumentiert. Das heißt, es gibt äh, Unmengen Schallplatten, die spielen einfach falsch rum.
1: Und, und, und wann? Also, also Wie weit muss man da zurückgehen, um
0: sowas noch zu finden? Oh, ich habe jetzt nicht gefragt, mhm. wie viele Jahre das her ist, aber er sagt, es ist tatsächlich erst einige Jahre her. Es okay. ist noch nicht so frisch. Okay. Und es gibt jetzt tatsächlich einen speziellen Test beim, äh, beim Schallplattenschneiden selber auch. Da wird nämlich dann praktisch ein ja, ganz spezieller Sinus benutzt, nämlich im Prinzip nur äh, eine, eine Halbwelle, die ansteigt. Ja, und äh, dann kann man damit testen, ist das Signal zum Beispiel auch auf dem, äh, auf dem, auf dem Band oder auf dem Tonträger, den er angeliefert bekommt, oder in der Datei, ist das richtig rum? Mhm.
1: Okay, das ist dann also ein Experiment wert. Äh, nur zur Warnung, wenn ihr jetzt anfangt, eure... Lautsprecherkabel am Lautsprecher zu tauschen. Macht bitte vorher den Verstärker aus, weil sonst kann das ein teures Experiment werden. Sehr guter Hinweis. Ja, ja. ja ich spreche da aus Erfahrung. Ich weiß, was ein Akkuface netz da kostet. <lacht> oh <mein lacht> ja. Genau, okay, interessant. Das wird, da könnten wir jetzt auch stundenlang drüber reden, aber ich glaube, das wird tatsächlich ein bisschen, wird sehr ja nördig. Zu nördig. Ich möchte mal wieder so auf, ich, ich, ich nehme jetzt mal, ich nehme ja gerne dann so, so Sichtweise und andere Positionen ein. Gucke bei lehmannaudio.de auf die Webseite, sehe ja. da den Black Cube in ja. vier Versionen, drei Versionen. Also
0: es gibt mehrere Geräte, die Black Cube heißen. Das ist, wie es so schon heißt, historisch ja. gewachsen. Ja. Ich, ich nehme jetzt mal die, die tatsächlich auch gleich aussehen. Das sind mindestens zwei. Ja, im, im Prinzip sind es sogar drei. Ja. Äh, es ist so, dass der, der Ur-Black Cube, den ich, ähm, 2000, nee, den ich äh, 1994 rausgebracht habe, der hat 2006 eine massive Änderung erfahren. Da habe ich eine komplett neue Platine gemacht. Mhm. So, dass sie aber auch ins alte Gehäuse reinpasste. Und äh, das Gerät ist dann auch preislich nach oben gegangen und die, die Qualität hat sich aber wirklich auch dann definitiv gelohnt, weil ich massiv äh, Bauteile ausgewechselt habe. Ich hab, bin dann aber hingegangen und dachte, hm, die Schaltung, die ich davor hatte, ja, die könnte ich doch jetzt eigentlich in so eine Art Einstiegsgerät einfließen lassen. Das ist dann das, was der Black Cube Statement ist. Mhm. Ja, und der Black Cube Statement ist das Gerät, was jetzt halt eben auch in der Einsteigerpreisklasse ist, für derzeit halt immer noch knapp 400 Euro. Und da haben wir eben praktisch, ja eigentlich die alte Schaltung genommen, haben noch ein bisschen Kleinigkeiten verändert, so dass es wirklich sehr gut funktioniert hat. Und äh, das ist zum Beispiel auch das Gerät, was in, glaube ich, inzwischen zehnfache Ausfertigung bei Orthophon in der Systemfertigungsendkontrolle Endkontrolle mhm. eingesetzt wird. Ich sage immer, jedes Orthophonsystem, was du kaufen kannst oder was du was du dir anhörst, ist schon mal an eine ordentliche Phonovorstufe angeschlossen gewesen. Ja, okay. ja, und ähm, ja, also die sehen von außen ähnlich aus sind aber trotzdem deutlich unterschiedlich.
1: Mhm.
0: Dieser Begriff Einsteigerpreisklasse, den finde ich
1: tatsächlich immer ein bisschen, ich sag mal, gefährlich. Ich kenne durchaus, habe durchaus schon Gespräche geführt, wo ich, den, wo ich gesagt habe, ja, guter Plattenspieler, wenn du anfangen möchtest, musst du so 400, 500 Euro ausgeben, wo da schon der, der Schreck groß war, weil ich dann gesagt habe, ja, ja, du brauchst aber dann auch noch mal einen Phono-Vorverstärker extra dazu, damit es überhaupt funktionieren kann an deinem existierenden Verstärker. ich den dann sage, der kostet auch noch mal 400 Euro, dann ist halt für viele Leute das Thema schon vorbei. Richtig ist aber, in der HiFi-Blase ist das nicht sehr viel Geld, weil ich habe das tatsächlich nachher nachgeguckt. Es fängt bei 400 Euro an. Es geht bis deutlich über 4000 Euro. Bei phono -Vor verstärkern
0: Bei mir. An, bei, an, bei anderswo geht es auch noch Anderswo 40. wird 50. das fünfstellig.
1: Gibt es einen sechsstelligen Phono-Vor? Bestimmt. Irgendwer, weil irgendwer macht so ein Ding sicherlich. Aber ja, genau. ich weiß, es gibt
0: eine, einen ganzen Haufen Phono-Verstärker im Bereich ja. zwischen 20.000 und 50.000 Euro. Ja, ja, genau.
1: Darum geht es mir jetzt gar nicht. Mir geht es halt darum, jemanden, der sich mit dem Thema bisher nur äh, sekundär oder am Rande beschäftigt hat, eine Idee davon zu geben, wie sich ein im Ergebnis aber auch im Aufbau, halt einen 4.000 Euro Phono-Vorverstärker Phono von einem 400 Euro Phono-Vorverstärker unterscheidet. Insbesondere, weil manche von diesen Sachen sehen auch ne, bei dir im Programm auch noch gleich aus, wie du gerade sagst. Also was verändert sich da tatsächlich in der Hardware und was bedeutet das am Ende für mich, der ich meine Musik mit meinem Plattenspieler
0: hören möchte? Es ist so, dass der Black Cube Statement für uns wirklich den Einstiegspunkt markiert mit diesen 400 Euro. Und dass wir dann beim, beim nächsthöheren Gerät, bei dem normalen Black Cube, da verwenden wir dann zum Beispiel kein Zukaufnetzteil mehr. Ja, sondern da verwenden wir eine, eine Eigenentwicklung, ein, ein Netzteil, was dann plus minus 15 Volt Gleichspannung direkt rausgibt. Wir haben deutlich andere Filterkondensatoren im Gerät. Wir haben andere Eingangsstufen drin, wir haben einen durchgehenden Doppelmono-Aufbau. Wir haben eine höhere Maximalverstärkung, so dass also auch Low-Level-MC-Tonabnehmer, die deutlich unter 1 Millivolt Signalspannung rausgeben, damit äh, verarbeitet werden können, da also sozusagen dran optimiert werden können. Und tatsächlich ist es einfach so, dass das ganze Klangerlebnis dann sich ändert. Das heißt, wenn wir die Augen zumachen und eintauchen in die Musik, die da von Platte kommt, sind wir dieser Musik näher, wir können besser eintauchen, wir haben eine bessere Raumausleuchtung, wir hören eine deutlichere Textur der Instrumente. Es ist ein leider äh, vielbemühtes Beispiel, aber ich, mir fällt auch nichts Besseres ein. Es ist wirklich so, dass einfach ein, ein weiterer Vorhang von dieser Musik weggezogen wird. Und wenn wir dann von dem normalen Black Cube auf den Black Cube SE hochgehen, die unterscheidet dann tatsächlich nur das Netzteil das heißt, dass beim Black Cube SE ist das Netzteil ein ganz anderes. Da haben wir einen Custom-Made Ringkantrafo drin mit geerdeter Störschutzschirmwicklung, was zu, zu bestimmten positiven Effekten führt. Und wir haben dann, wenn wir, von den, wenn wir einfach nur die Netzteile tauschen, haben wir einfach mehr Substanz drin. Wir haben mehr Durchsetzungsfähigkeit. Wir haben noch mal eine bessere Raumausleuchtung. Und wenn man Experimente macht, dann das Ganze umzudrehen, wenn man zuerst mit dem größeren Gerät anfängt, und steckt dann an irgendeinem Punkt das Netzteil um und hat jetzt ein, hat das Musikmaterial, wo tatsächlich zum Beispiel Bassimpulse drin sind, wo wirklich was passiert, dann ist es so, dass man praktisch den Eindruck hat, es kollabiert regelrecht. Und das ist jetzt nicht so, dass der Black Cube ein schlechtes Gerät ist, mhm. sondern im Unterschied zu dem hören äh, sieht er dann einfach definitiv nicht mehr so gut aus. Das Bessere ist das guten Feind. Das ist so. Ja. ja und also
1: zusammengefasst, es stecken mehr Bauteile drin, es stecken teurere Bauteile drin, es stecken andere Bauteile drin. Wo, es war ein Begriff, mit dem wir, es gibt sogar eine Messe, die so heißt, mit dem in der Hi-Fi-Branche viel gearbeitet wird, ist ja dieses High-End. Wo, wo fängt da High-End an? Ist das nicht, du machst ja kein Billiggerät. Das, Nein, definitiv ne? nicht. Also hast du für dich selber
0: eine Definition, was High-End ist? Ist ich, das eine Preisfrage? Für mich ist High-End keine Preisfrage. Ich würde tatsächlich auch schon den black Cube -Yup statement als High-End bezeichnen. High-End ist für mich die ähm, Konzentration auf größtmögliche klangliche Performance. ja. Und äh, das habe ich auch beim Black Cube Statement. In der Preisklasse natürlich. Und es ist tatsächlich so, dass als ich dieses Gerät gemacht habe, also sozusagen als äh, ne, äh, ja, Downsizing von dem dann neuen Black Cube, habe ich gesagt, das wird zwar nicht mein Statement-Produkt, aber ich bin sicher, es wird das Statement-Produkt der Preisklasse. Und das ist tatsächlich das, was mir vielfach gespiegelt wurde. Ja, dass ich mit, mit, mit diesem Gerät wirklich ein, ja, ein Gerät gemacht habe, was die Leute dann in die Musik reingezogen hat. Was den Leuten einfach deutlich mehr Spaß als vorher an den Schallplatten gegeben hat. Und das ist für mich High-End. Ich brauche für High-End keine Displays, ich brauche keine... Keine Fernbedienung. Also, ich mache tatsächlich bei meinen Geräten eine absolute Konzentration auf die klangliche Performance. Kann man das so sagen, High-End ist mehr eine Einstellung als ein Preisschild? Na, ich meine, high ist natürlich in vielen Fällen auch eine Preisschildgeschichte. Mhm. Weil es gibt ja Geräte, die sind dann so unfassbar aufwendig entwickelt. Und so unfassbar aufwendig gefertigt auch, dass da zwangsweise zum Teil ja, schwindelerregende und zum Kopfschütteln anregende Preisschilder dran stehen. Das muss dann auch nochmal jeder selber entscheiden, wo dann da für ihn die Grenze ist. Wie gesagt, ich für mich selber entscheide, das, was ich mache, ich ist High-End. Ich konzentriere mhm. mich auf klangliche Perfektion, soweit das in der Preisklasse jeweils geht und bin da auch sehr ehrgeizig. Also quasi High-End, also oberes Ende innerhalb einer gegebenen
1: Preisklasse so zu verstehen.
0: Ja, natürlich. Ja.
1: Was mich in Gesprächen über diesen Begriff oder über sagen wir mal, allgemein über recht teure hi sachen stört, ist, wenn der Eindruck entsteht, darunter musst du gar nicht erst anfangen. Wie kann man dem entgegnen, aber trotzdem sagen, das, was ich hier mache, ist schon gut und ich, ich persönlich möchte nichts Schlechteres machen, aber trotzdem gibt es eben auch andere Wege, Musik zu hören. Und letztlich sollte es ja um die Musik gehen.
0: Ja, letztendlich sollte es um die Musik gehen. Das ist mein persönlicher Standpunkt. Mhm ich verstehe auch, dass leute spaß haben an zappelnden zeigern, an ich mal begehbaren endstufen, an viel gold auf der oberfläche oder viel chrom oder was auch immer und das heißt nicht, dass das nicht high end ist. das ist halt dann ein anderer schwerpunkt. Mhm. ja, und also für, für mich geht es um klang. ja, richtig und das ist also es braucht schon noch einen gewissen aufwand. das ist einfach so. also alle lehmann audiogeräte werden komplett in deutschland gebaut. Wir bekommen die Platinen aus Deutschland, mhm. ich bekomme die Gehäuse aus Deutschland. Zum Teil bekomme ich Gehäuseteile auch äh, von weiter weg. Aber die, der, der ganze Aufbau und so weiter, das passiert alles hier in Deutschland. Das hat einfach seinen Preis. Ja, ich habe jetzt gerade wieder die, die Frontplattenfertigung äh, auch nach Deutschland gezogen für bestimmte Geräte. Einfach, weil da auch die, die Qualität noch mal eine, eine, eine ganz andere ist. Äh, drunter möchte ich nichts anbieten. Ich könnte natürlich einen günstigeren Phonoverstärker machen. Ich könnte sicherlich ein, ein, ein Billigprodukt Made in China für ja, 150 Euro vielleicht machen. Ja, mhm. Das, das wäre möglich. Und auch das Ding würde irgendwie funktionieren. Auch das Ding würde korrekt Musik wiedergeben. Aber es wäre sicherlich nicht in der Qualität, die es dann zum Beispiel der Black Cube -Yup Statement hat.
1: Ja. Genau, und das ist einfach deine, deine Entscheidung, das da eben nicht zu tun. Wobei Musik hören kann man damit auch. Ne? Das eben. Musik hören kann man ja. damit auch. Die Frage ist,
0: wie ist das mit der Gänsehaut? Na? Also richtig berührend Musik hören, fängt für mich da an, wo wirklich sozusagen Seele und, und, und Körper gleichzeitig berührt werden. Oder andersrum, es gibt körperliche Anzeichen dafür, dass die Seele berührt mhm. sind. Ja, mehrere. Also, ein körperliches Anzeichen ist wirklich die berühmte Gänsehaut. Ein anderes körperliches Anzeichen ist, dass man tatsächlich weint, sticht und greift, dass man, ja. dass man Tränen in den Augen hat. Auch das habe ich schon gehabt. Sowohl bei Live-Musik als auch bei, bei Konserve. Dann das Ding, dass man gar nicht anders kann, als mitzuwippen oder zu schnippen oder Luftgitarre zu spielen oder was auch immer. Also, es packt einen wirklich. Also, man, man muss körperlich reagieren, weil man so gepackt ist. Und äh, selbst eine ganz extreme Beruhigung, also sozusagen bis zum Einschlafen, wie bei einer Hypnose, ist ein Anzeichen dafür, dass, dass die Musik die Seele berührt. Ein körperliches Anzeichen dafür. Und diese körperlichen Anzeichen, die sind umso deutlicher, tatsächlich je besser die Qualität der Anlage ist. Also Musik bringt uns durch schwere Zeiten, Ja, also Sachen sind einfach, die einen belasten bestimmte Dinge, sind einfach mit Musik deutlich besser auszuhalten, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist... Ja, für mich zumindest, ich weiß aber, dass es vielen anderen auch so geht, oder den meisten anderen, die ich kenne, auch so geht. Das, was schön ist, ist üblicherweise mit Musik noch schöner. Mhm. Ja, und jedes Mal ist es so, wenn die Wiedergabequalität dann eine höhere ist, eine bessere ist, ist auch der Effekt der Musik ein größerer. Hallo und herzlich
1: willkommen zum Atmos-Album der Woche, präsentiert und unterstützt von Dolby Atmos. Heute soll es mal um das Thema Headtracking gehen. Denn das ist ein Feature, das mit Dolby Atmos eben auch möglich wird und das Apple mit seinen eigenen Kopfhörern hervorragend beherrscht und das deswegen zum Experimentieren mit Dolby Atmos auf Apple Music einlädt. Richtig sinnvoll ist Headtracking eigentlich bei Filmen, wenn ich auf dem iPad einen Film schaue. und Der Sound kommt immer aus der Richtung des Displays, egal wo ich mich mit meinem Kopf hindrehe. Das fühlt sich irgendwie richtig an. Bei Musik schalte ich das Feature normalerweise aus. Es gibt allerdings eine Ausnahme und das sind Livekonzerte. konzerte und ein aktuelles Beispiel dafür habe ich als Atmos-Album der Woche mitgebracht, Live at SoFi Stadium von The Weeknd. Dieses Live-Album wurde Ende 2022 in Los Angeles aufgenommen, ist Anfang 2023 erschienen. Und im Atmos-Mix kommt die Live-Atmosphäre dieses Stadions einfach besser rüber als in der Stereo-Variante. Und Headtracking trägt in diesem Fall für mich persönlich dazu bei, diesen Live-Dabei-Effekt noch einmal zu verstärken. Und musikalisch ist das Ganze auch ganz launig und hat mir irgendwie besser gefallen als die ganzen Studioaufnahmen, die ich bisher von The Weeknd gehört habe. Insofern ist The Weeknd live at SoFi Stadium ein schöner Tipp, wenn ihr mal mit Headtracking und Dolby Atmos Live Aufnahmen experimentieren wollt, hört mal rein. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Experiment. Und damit zurück zum Podcast. Ich glaube tatsächlich, dass das sehr individuell ist, dass es also Menschen gibt, denen diese Wiedergabequalität, die das nicht so empfinden. Ne, ein, ein Beispiel, Entschuldigung an alle, die diesen Podcast regelmäßig hören, das habe ich auch schon mal gebracht, weil all das, was du gesagt hast, inklusive Luftgitarre spielen, auf dem Bett rumbringen, äh, springen, hat klein Olaf mit einem Schneider-Powerpack in den 1980ern auch erlebt. Darüber ist halt die Liebe zur Musik entstanden. Mittlerweile, ja, empfinde ich das auch genauso, wie du sagst. Es gibt einfach Produkte, die durch ihre Qualität mich näher an die Musik bringen. Für mich persönlich ist halt wichtig, dass das Optional ist. Es geht halt am Ende, also Spaß an der Musik geht auch über billige Lautsprecher und, und, und einen billigen Plattenspieler. So, why not? Aber Lehmann-Audio, wenn man da auf die Webseite guckt, wir haben jetzt sehr viel schon über Platten, über Phono-Vorverstärker gesprochen. Ich glaube, hab das Gefühl, du könntest auch noch die eine oder andere Stunde über das Thema reden. Ähm, das ist so, ja. Aber wir haben ja die fast noch, also für Leute, die von draußen drauf gucken, fast noch etwas unverständlichere Produktkategorie des Kopfhörerverstärkers. Das ist jetzt was, dass es im Studiobereich ist, dass, glaub ich, äh, das glaube ich, das Gespräch hatte ich auch schon das eine oder andere Mal, wenn man im Studiobereich mit Kopfhörer arbeitet, dass äh, man dann einen Kopfhörerverstärker mit einer entsprechenden Qualität benutzt, ist nicht ungewöhnlich. Im HiFi-Bereich ist das glaube ich Tatsächlich noch eine Nische in der Nische. Was, was macht ein Kopfhörerverstärker? Warum brauche ich einen Kopfhörerverstärker? Und was, auch da lädt sich wieder die gleiche Frage, was passiert, wenn ich mich da von meinem MacBook, was hier auf meinem Schoß liegt, das, da ist auch noch irgendwie so ein, hier ist er, da ist so ein Anschluss dran, da kann ich also einen Kopfhörer dranstecken, es kommt ein Geräusch raus. Was passiert, wenn ich einen Kopfhörerverstärker nutze und dann in den Qualitätsstufen nach oben gehe?
0: Prinzipiell ist es so, dass auch ein Kopfhörer ja, ein, eine komplexe Last ist, wie man das nennt, ebenso wie ein Lautsprecher. Ja, das heißt, da kommt nicht nur irgendwie ein Signal raus und das muss irgendwie entsprechend laut sein, sondern der, der Kopfhörer macht mit dem Signal was, der, der belastet diesen Ausgang. Da werden m, Phasen gedreht und so weiter. Und das heißt, der Kopfhörer spielt umso entspannter, je entspannter auch diese Ausgangsstufe ist davor und die, die aus, üblichen Ausgangsstufen, die die integrierten in irgendwelchen Computern oder selbst die in integrierten, die, die in Mischpulte integrierten, da ist, hat ich sag mal, da hat irgendwann der, der Controller einen Haken hinter das Feature Kopfhörerausgang gemacht und dann war gut, mhm. ja, Und wenn ich jetzt einen Kopfhörerverstärker äh, anbiete dann muss der nur durch die Qualität der Kopfhörerwiedergabe punkten, sonst hat er keine Berechtigung. Da ist wieder das im Prinzip Ähnliches wie bei den Phonoverstärkern selber. Ein ganz wichtiger Punkt ist Transientenwiedergabe. Ein ganz wichtiger Punkt ist ja, das, das Fehlen von, von Hörermüdungserscheinungen unter Verwendung dieses Kopfhörerverstärkers. Ein wichtiger Punkt ist, dass es eine gewisse Artefaktfreiheit gibt, also wirklich das Ausbleiben von Verfärbungen, vor allem im Impulsbereich. Ja, also dass das Signal nicht durch bestimmte Verzerrungen, ich sag mal, laut eingefärbt ist. Also Musiker, denen ich Kopfhörerverstärker von mir gegeben habe für die Arbeit auf der Bühne oder im Studio, die haben mich zum Teil völlig entgeistert angerufen und haben gesagt, Moment, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass ich so entspannt arbeiten können würde. Mhm. Ja? Ich habe gedacht, Kopfhörer, das muss klirren. Ich habe gedacht, Kopfhörerverstärker, das klingt immer so furchtbar. Ja? Und das, das geht ja völlig anders. Mhm.
1: Auch da gibt es wieder ganz viele Aspekte, über die wir sprechen können. Ich möchte da jetzt aber mal wirklich ganz gezielt diese ermüdungsfreie Hören ja. rausgreifen, weil das ist tatsächlich was, das ich für mich noch nicht erschöpfend erklärt habe. Ich erkenne das auch, ich merke das auch, egal ob es ein Lautsprecher ist, ob es ein Verstärker ist, ob es Kopfhörer sind oder irgendwas in der Kette. Es gibt einfach den Moment, dass man merkt, hey, ich höre jetzt seit einer halben Stunde recht laut Musik und es stört nicht. Ich will weitermachen. Ja. Was glaubst du, was macht diesen Effekt? Was unterscheidet einen eine ermüdende Wiedergabekette von, einem ermüdungsfreien, von einer ermüdungsfreien
0: Wiedergabe? Meiner Ansicht nach ist das die Qualität der Transienten Wiedergabe. Transienten sind? Impulse. Ja, also ganz, ganz kurze Impulse. Mhm. Ja, also wenn, wir, wenn, wenn die Impulse verschliffen sind, dann ist das für das Gehirn deutlich anstrengender aus dem Signal, was da kommt, sozusagen die nötige Information rauszufiltern. Dann muss, müssen wir sozusagen die, diese feuchte, graue Hardware zwischen unseren Ohren ja im, im Overclocking-Modus für die Fehlerkorrektur laufen lassen. Das ist das, was einfach stresst. Mhm. Das ist übrigens auch das Gleiche, was bei MP3s stresst. Ja, das ist das, was dazu führt, dass wir während des Musikhörens plötzlich irgendwelche anderen Dinge tun, wo wir uns eigentlich aufs Musikhören konzentrieren wollen.
1: Also sprich, das Gehirn muss extra Arbeit leisten, um fehlende Dinge, um falsche Dinge ja. zu korrigieren. Ja? Das, ist eine, das ist eine gute Erklärung, weil es ist Arbeit. Also Gehirn das ist, ist Arbeit, ja. Unser Gehirn ist, glaube ich, unser, das energiehungrigste Organ im Richtig. Körper. Ne? Also ja. das, das vergisst man gerne mal.
0: Ja, Rechenzentren brauchen immer viel Ge ja, Energie. Das ja. ist so.
1: Ja. Andersrum gefragt, wie entwickle ich denn ein Audioprodukt, oder in dem Fall jetzt konkret einen Kopfhörerverstärker in Richtung auf diese ermüdungsfreie Hören? Weil ich weiß, dass das... Äh, ich, ich, es, es gibt bestimmte... Es gibt Leute, die haben das drauf, in Anführungsstrichen. Es gibt bestimmte Elektronikmarken, Verstärkermarken, die ich dafür sehr schätze, dass sie eben genau das können. Die haben Vielleicht andere Fehler, aber das merke ich dann immer. Es gibt Lautsprecher, denen ich das zuschreibe, wo man auch merkt, okay, wenn ich verschiedene Lautsprecher von der Marke höre, ja, das geht immer in die gleiche Richtung. Es gibt da offensichtlich eine, eine Möglichkeit, das einzubauen, in Anführungsstrichen. Du bei deinen Kopfhörerverstärkern, worauf achtest du, um diesen Aspekt der Qualität in deine Produkte reinzukriegen?
0: Ich denke, es geht vor allem ums Weglassen. Weglassen von? weglassen von? Bauteilen, weglassen von, von bestimmten Regelschaltungen, weglassen von allem Möglichen. Also ich habe zum Beispiel bei den Kopfhörerverstärkern keinerlei, äh, was ich ausschalt, Knackunterdrückung oder sowas in der Richtung drin. Wenn man so ein Gerät ausschaltet, dann knackt es. Das ist dann so. Ja? Das ist völlig unschädlich. Da passiert nichts mit. Äh, man soll die Kopfhörer ohnehin ja nicht im Gerät drin stecken lassen, weil dann die Kopfhörerbuchse irgendwann ermüdet. Dann werden die, diese Bügelkontakte irgendwann nicht mehr elastisch sein, sondern dann bleiben die so stehen, wie sie sind. Und es geht nach meiner Meinung im Wesentlichen um das Weglassen. Ja, Und dann habe ich natürlich auch Dinge festgestellt in, in Hörversuchen, was bestimmte Bauteile klanglich machen. Also das geht bis hin zum <lacht> tatsächlich Vergleichshören von Netzteildioden. Das ist so ein Ding, da war ich wirklich quasi gebackener Toningenieur und hatte dann mich mit Leuten zusammengetan, die im klanglichen Bereich, da zumindest für mich damals, sehr viel mehr Ahnung hatten und ich habe Netzteile gebaut, in dem Fall für den Black Hue Phono Verstärker ging das damals drum und wir haben die mit verschiedenen Netzteildioden aufgebaut und haben die Dinger dann zugemacht und wussten nicht, welches Netzteil wir wann dran mhm. hatten. Ja, und haben dann Schaltplatte gehört und immer, wenn wir mit dem einen Netzteil gehört hatten, hat mir zum Beispiel plötzlich viel mehr Substanz im, im unteren Mittenbereich. Wir haben zum Teil Instrumente überhaupt erst mit diesem Netzteil gehört. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Ja, war aber so. Es, es war völlig nachvollziehbar, es war eindeutig. Das gleiche Ding zum Beispiel bei der Verwendung von Sockeln für ICs. Ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich unglaublich stolz darauf, dass ich Sockeln mit gedrehten Präzisionskontakten für meine ICs verwendet habe. Und dann habe ich einfach mal eine Platine gemacht, wo ich die ICs direkt eingelötet habe. Und es war praktisch nochmal der gleiche Klangunterschied. Das sind dann ja letztendlich Erfahrungswerte. Ja, mhm. Aber so kann man halt schauen, dass man sich sozusagen dem, dem idealen Signal annähert.
1: Ideal heißt in dem Fall das, was dir am besten gefällt, oder?
0: Das, was sich für mich am natürlichsten anhört. Mhm. Also man könnte es, glaube ich, zusammenfassen als, wenn ich mehr Informationen höre, aus dem Signal mehr Informationen von der Musik höre, wenn ich mehr, wenn ich zum Beispiel eine, eine, eine bessere Raumwiedergabe habe, ja, ohne dass ich jetzt irgendwie anfange mit, mit Phasen, künstlichen Phasendrehungen zu arbeiten, die irgendeine Stereobasis weitermachen. Aber wenn ich mehr Rauminformationen habe, wenn ich mehr Details habe, echte Details, dann ist das besser, dann ist das mhm. richtiger. Man kann natürlich auch hingehen und kann im Frequenzgang irgendwie die Höhen ein bisschen anheben, dann hat man vermeintlich ein CRISPR-Signal, das ist aber nur eine echte Verfälschung. sondern also Ich meine wirklich richtig mehr Information, also ja. weniger Artefakte.
1: Das ist übrigens einer der Punkte, wie gesagt, ich, ich suche da noch so ein bisschen nach der endgültigen Erklärung, eben solche Sachen, so ich hebe mal die Höhen ab und äh, damit dann überall steht, klingt brillant und detailreich. Das sind so Sachen, die, wenn man sich mal wirklich mit den Produkten beschäftigt und man wirklich länger hört, die bei mir sehr schnell zur Ermüdung beitragen. Das, das merke ich, da. also das ist ein Beispiel, wo, wo ich das darauf zurückgeführt habe. Ja, wo so. ich einfach gedacht habe, dass das nervt. Das, ja. das ist im ersten Moment das ist Wow. Exakt. Nach das einer halben Stunde nervt es aber. Woran kann das liegen? Und wenn man dann nochmal mit einer gewissen Erfahrung und Sachen, die man äh, kennt, normal hinhört und sagt, ja, ja, die Trompeten, die sind überpräsent. Und, und das darüber dann merkt. Also das ist sowas, da weiß ich aber jetzt nicht. Ist es einfach, weil ich dann eben auf Höhen besonders interessiere? Oder ist es die geringere Natürlichkeit? Ich finde diesen Ansatz mit dem Gehirn, was dann mehr, mehr Korrekturarbeit leisten muss, finde ich gerade unter dem Stichwort Ermüdung ganz interessant, da werde ich mal mehr drauf achten.
0: Ja, vor allem auch, dass man dann, wenn man gestresst ist beim Hören, dass man dann irgendwelche Dinge tut, die mit Musikhören nichts zu tun haben. Also es gibt ja so Situationen, da hat man vordergründig den Eindruck, es ist ja alles irgendwie okay. Trotzdem fängt man plötzlich an, Sachen zu machen, die mit dem Musikhören nichts zu tun haben. Also mit dem eigentlichen Musikhirn nichts ja. zu tun haben. Wie gesagt, dass man an der Lautstärke rumspielt, dass man andere Titel nimmt, dass es irgend so eine innere Unruhe gibt. Also äh, meiner Meinung nach sorgt dann sozusagen, dass das Unterbewusstsein dafür zu signalisieren, ey, guck mal gerade, guck mal was da ist. Ja, Und es hat auch bei mir sehr lange gedauert, also Jahrzehnte letztendlich, ja. bis ich das erkannt habe, dass es so ist. Bis dahin hat sich das für mich... Zunächst mal, ja, ist, ist doch alles richtig. Ich weiß gar nicht, was du hast. Angehört. Ja? Und gerade zum Beispiel bei, beim Kopfhörer hören habe ich das schon häufiger gehabt, dass Leute mir zuerst gesagt haben: Ja, nee, ne, Kopfhörer, also ehrlich, das brauche ich jetzt nicht. Ne? Ich bin kein Kopfhörer-Typ. Dann sage ich: Ja, dann hör doch mal einfach hier mit. Ich ja? habe der Person einen Kopfhörer gegeben und einen Kopfhörerverstärker von mir. Und habe zum Teil wirklich in sehr erstaunte Gesichter geguckt.
1: Ja, genau. Also man muss halt, das ist sicherlich ein Punkt, man muss das einmal ausprobiert haben, um es beurteilen zu können. Ich behaupte immer noch, ich bin kein Kopfhörer-Typ. Aber
0: das, das hat andere Gründe. Wir arbeiten daran.
1: Ja. ja, ich arbeite da seit langem dran, aber nichtsdestotrotz. Aber das, das führt jetzt zu weit. Ich würde jetzt mal Folgendes machen, weil erstens ist das eine total tolle Überleitung auf das nächste Thema, was ich ansprechen möchte. Zweitens müssen wir so ein bisschen auf die, Uhr, auf die Zeit gucken. Zum Thema, Thema, was ist ein Kopfhörerverstärker und was brauche ich an, hast du, glaube ich, ein sehr schönes YouTube-Video mal gemacht.
0: Ja, ich habe ein äh, Video gemacht zum Thema Kopfhörer-Basics.
1: Genau, und das, äh, Kopfhörerverstärker basics genau. Ja, genau. Und das werden wir in den Shownotes verlinken, denn ein Punkt, wo wir unbedingt auch noch drüber reden müssen, ist, also all das, was du jetzt erzählt hast, klingt jetzt nicht so, als wärst du unausgelastet. Nichtsdestotrotz hast du vor ein paar Jahren auch noch angefangen, zum Content-Creator, wie man heute sagt, zu werden und produzierst mittlerweile mit einer sehr respektablen Regelmäßigkeit YouTube-Videos. So wie bist du dazu gekommen? Was hat dich dazu gebracht? Was motiviert dich, das zu tun? Und wir haben da eben auch kurz darüber gesprochen, dass du hast da ja auch entsprechend äh, aufgerüstet, hast da einige Studiobereiche eingerichtet. Was war die Idee dahinter? Was äh, vor allem motiviert dich, zu dieser Regelmäßigkeit, denn aus eigener Erfahrung weiß ich, das ist die größte Herausforderung, wenn man sowas macht, das regelmäßig zu machen.
0: Ich kann nicht auf jeder Messe sein. Ich kann nicht jede Woche eine Tour machen durch die Händler in Deutschland oder wo, wo auch immer. Ja, das heißt, das, was ich mitzuteilen habe, muss ich an irgendeinem Punkt dann durch solche Kanäle auslagern. Und das, was ihr ja auch mit eurem Podcast macht, ist, ihr sorgt dafür, dass Content die Leute erreicht, auch wenn ihr schlaft. Ja? Und YouTube-Videos oder Podcasts oder was auch immer da an Streaming-Content kommt, das erreicht die Leute zu jeder Zeit, zu der sie was haben möchten. Mhm. Ja, wenn ich auf der High-End bin in München, dann habe ich hinterher, ja, also ich denke, wenn es viel ist, habe ich irgendwie so 100, 120 Gespräche geführt und habe 100 bis 120 Leute erreicht. Zum Teil Geschäftspartner von mir, zum Teil Endkunden. Und dann ist an der Stelle das Ding vorbei. Dann kann ich darauf hoffen, dass diese 120 Gespräche irgendwie die Leute so beeindruckt haben, dass sie allen Leuten, die sie kennen, davon erzählen. Ich kann mich aber nicht darauf verlassen. Ja, Und wenn ich jetzt selber Content kreiere, wenn ich selber Videos mache, dann ist das zwar nicht ganz so wie eine persönliche Ansprache mit der jeweiligen Person, aber ich denke, es kommt ziemlich gut rüber, wie ich ticke. Es kommt ziemlich gut rüber, was ich für Ansätze habe, was ich für Ansichten habe, wie ich dazu stehe, bestimmte Dinge zu tun. Und ich denke, man kann gar nichts anders, als über ja, solche YouTube-Videos oder, oder Podcasts äh, dann natürlich auch ganz, ganz klar man selber zu sein. Man, man, kann, man kann sich nicht faken. Das heißt, man kommt in Resonanz mit den Leuten, die sich das angucken. Und äh, ich bin jetzt tatsächlich bei dem ja, YouTube-Kanal, äh, gehe ich langsam aber sicher auf die 1800 Abonnenten zu. Da bin ich sehr glücklich mit. Und ja, ich, ich erreiche meine Leute. Und ich habe bei den Erklärvideos, die ich mache, dann auch immer wieder Bemerkungen drunter. Ja, Mensch, danke fürs Erklären. Das hat mir das letzte Scheu genommen, der weiß nicht, Black Cube SE 2 ist bestellt. Na, da hatte ich so also ein Quickstart-Video zum Thema Black Cube SE 2 ja. gemacht. Und ich mache diese Videos auch, um im Zweifelsfall bei bestimmten Fragen dann einfach einen Videolink zu schicken und dann in, in die Mail zu schreiben, guck dir mal das und das Video an. Ich habe zu dem Thema schon was gesagt. Das spart mir dann im Nachhinein Arbeit, mhm. wenn ich es einmal vorher als, als, als Video online setze. Ja, auch zum Beispiel zum Thema Abschluss von tonleitmimmer Du machst ja verschiedene Arten von Videos. Du machst, das nehme ich
1: jetzt mal vorweg, weil da sprechen wir gleich noch separat drüber, deine, glaube ich, sehr erfolgreichen Plattentipps. Ja. Du machst... Das, was, was ich immer gerne Erklärwehr-Videos <lacht> ja, genau, äh, nenne. Also, sprich, Kopfhörerverstärker Basics. Wie, wie funktioniert X? Wie mache ich Y? Und dann machst du das, was so in dem Creator-Sprech Tutorial heißt. Sprich, du gibst konkrete Hilfestellung bei bestimmten Fragen, Anwendungen und so weiter. Hat sich dieser Mix so ergeben? Oder wie findest du deine Themen? Äh, und wie priorisierst du das? Weil du hast ja nicht unendlich
0: Zeit, Videos zu machen. Also, es ist so, dass ich diese Plattentipps zum Beispiel tatsächlich äh, regelmäßig machen möchte. Ich möchte mhm. mal gucken, wie, wie, wie lange ich da ist noch äh, das tatsächlich äh, wöchentlich äh, raushaue. Mal schauen, wir haben jetzt gerade Folge 25 abgedreht, die kommt, wird, wird morgen freigeschaltet. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass natürlich ich zu bestimmten Themen immer wieder Fragen bekomme. Also das, was, es, was man so allgemein FAQ nennt. Also immer wieder regelmäßig gestellte Fragen. Ja, Und dann denke ich, wenn, wenn das viele Leute beschäftigt, sind vielleicht auch viele Leute daran interessiert, da zu dem Thema einfach mal äh, sich ein Video anzuschauen. Ja, Und dann spart mir das im Zweifelsfall Zeit, weil diese Leute mich dann nicht einzeln anrufen und ich jedem Einzelnen sozusagen diese Frage ja. beantworten muss. Okay. Das ist Einfach ziemlich cool. Ja, und trotzdem ist es eben,
1: trotzdem machst du es noch. Also das finde ich tatsächlich das Interessante daran, dass es eben, dass du selber machst. Also ich glaube, dass das die Leute zu schätzen wissen. Das ist ja, das
0: hoffe ich doch. Ne? Ja. Ja.
1: Da würde ich sagen, also das ist über, die, über das Thema Plattentipps. du hast auch hier liegen schon Platten. Äh, da werden wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Also du machst das weiter mit dem YouTube-Kanal und beobachtest das und hast da noch ein paar Ideen und hast noch Spaß.
0: Oh, ich habe ich habe viel mehr Ideen als Zeit.
1: Wunderbar. Dann freue ich mich <lacht> darauf, da zu sehen, was kommt. Das, das verlinken wir natürlich auch. Aber, Stichwort Zeit... Du bist immer noch nicht ausgelastet mit Kopfhörerverstärkern, Phonoforverstärkern, Endstufen, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Zubehör machst du auch noch, YouTube-Kanal. dann gibt es noch sowas wie die
0: Analogtage. Ja, richtig. Wie ist das denn? Das war es 22, das erste Mal? 21? Nein, es war tatsächlich so, dass in der Pandemie 2020, ja, ich überlegt habe, okay, du, du willst die Leute irgendwie mehr erreichen. Du willst letztendlich auch zum Beispiel mehr Interessierte zu Händlern bekommen. Und äh, im, im ersten Jahr habe ich einfach nur mich mit den Bauerstudios zusammengetan. Die haben dann halt irgendeinen Einkaufsgutschein für ihren Shop bereitgestellt, eine Rabattierung und ich habe gesagt, okay, es gibt in der Zeit die, die Frontplatten von meinen Geräten in einer bestimmten Version, die schwarzen Frontplatten dann in, statt in schwarz eloxiert mit äh, cremefarbenem Le Logodruck in Mattschwarz bedruckt, mit glänzend schwarzem Logodruck. Das habe ich dann Vinyl Black genannt. Und dann habe ich 2021... Das erste Mal tatsächlich mit äh, Industriekooperationspartnern das Ganze auf eine drastisch andere Stufe gehoben. Wir sind dann nämlich hingegangen und haben Online-Vorträge gemacht. Das ja. heißt, wir haben zum einen die Händler verständigt, haben gesagt, hier, pass auf, es gibt die Analogtage. Verständigt eure Kunden, dass es diese Analogtage gibt und sagt ihnen, die sollen ihren Kunden schreiben, pass auf, es gibt tolle Online-Vorträge, schaut sie euch an. Und wenn ihr hinterher Fragen habt oder Kaufinteresse, sind wir gerne für euch da. Und im ersten Jahr hatte ich dabei Technics, Torrents, Orthophon und IsoTech. Und das heißt, wir haben dann da Vorträge tatsächlich bei mir in Delbrück gehabt, ich sag mal in, in der Dachkammer, in dem was jetzt das YouTube-Studio 1 ist. Mhm. Und im letzten Jahr haben wir das dann äh, aus der high society gestreamt, haben also die high society firmenzentrale in ein Fernsehstudio verwandelt für zwei Tage. Was aber dann auch beim 2021 schon richtig ein Knaller war, ist, wir haben als, als Höhepunkt sozusagen eine Band gebucht, haben diese Band in die Bauerstudios geschickt und haben da praktisch an einem Freitag, die Analogtage sind immer freitags und samstags, haben an einem Freitag dann ein Konzert veranstaltet, was gleichzeitig auch gestreamt wurde und da gab es dann zum Beispiel Händler, die Kunden für dieses Konzert eingeladen haben. Ja, jetzt hier im, im Kölner Bereich zum Beispiel, ne, Audio 2000 in Wuppertal haben also eine Reihe von Stammkunden eingeladen, mussten also sozusagen nur noch ein bisschen Fingerfood und Getränke bereitstellen und, und Fernseher. Und Fernseher, mhm. natürlich, klar. Und konnten sagen, hier liebe Leute, es gibt die Analogtage, ihr seid ja. live dabei, nicht nur bei dem Konzert, sondern das wird gleichzeitig auch noch eine Plattenaufnahme, eine Plattenproduktion nach Art der Studiokonzerte, das heißt ja. direkt auf analoges Zweispurband und das Band wird dann hinterher benutzt für Half-Speed-Mastering und dann wird hinter die Platte dafür gepresst. genau
1: das ist vielleicht auch kurz eine Erklärung wert, denn die Bauer Studios machen diese Studiokonzerte schon länger. Ne? Das ist eine
0: ich habe genau, hab jetzt gerade in, ja. äh, äh, in der plattentipp besprechen, die morgen rauskommt, habe ich die jubiläumsedition der Studiokonzerte von 2013 bis 2018 als Plattentipp. Das heißt, diese mhm. Studiokonzerte werden jetzt sozusagen dieses Jahr sogar zehn Jahre alt. Und ja, das ist einfach... Ne, Im Rahmen des ja, definitiv immer noch anhaltenden Vinylbooms haben einfach die Bauerschule sich da auch auf so eine Fähigkeit besonnen, die sie haben seit Ewigkeiten. Also die Bauerschule sind das älteste privat geführte Tonstudio Deutschlands. Die gibt es seit 1949. Selbst wer nicht viel Jazz hört, kennt aber vielleicht zum Beispiel das Köln-Konzert von Keith Jarrett. Das ja. haben die Bauerschules damals in mobiler Technik verantwortet und in den Bauerstudios in Ludwigsburg, umgebautes Kino mit richtig, richtig viel Platz. haben sich praktisch jahrzehntelang die Jazzgrößen, die, die Klinke in die Hand gegeben. Mhm. Und diese Studiokonzerte laufen komplett analog ab. Das heißt, es ist halt ein Ensemble im Studio. Selbst wenn eine Big Band da ist, passen noch 80 bis 100 Leute Publikum rein. Das ist also schon ziemlich cool. Und dann wird halt ohne Netz und doppelten Boden das direkt auf einem voll analogen Mischpult auch ohne, ohne digitale Effektgeräte. Selbst der Hall ist in dem Fall ein EMT-Plattenhall mit zwei Quadratmetern okay. Fläche. Ja, auf einem vollanalogen Mischpult ohne AD-DA-Wanderstrecke irgendwo drin, mhm. äh, diese, diese Abmischung auf das analoge Band äh, vorgenommen. Und dieses Band wird hinterher zur Plattenproduktion verwendet. Mhm. Und die Bauerstudios verwenden seit Jahren Geräte von mir, also Kopfhörerverstärker im Studiobereich und äh, Phonoverstärker am Vinyl-Freigabe-Abhörplatz. Und dieses Konzept äh, der Bauschule fand ich halt sehr gut. Äh, ich wollte halt nur sozusagen Herr sein über das, was da aufgenommen wird. Weil, ja, ne, ich stehe zum Beispiel äh, auf, auf Blues und Jazz und deshalb habe ich im ersten äh, Jahr dann halt da eine, eine Bluesband äh, hingebucht. Und die Platte ist auch wirklich richtig, richtig gut geworden. Okay,
1: das war die Vergangenheit der Analogtage. Ja. Analogtage, Also eine Korrektur noch, wenn Norbert sagt, Morgen wird der nächste Plattentipp veröffentlicht, weil das hier noch eine Weile dauert, bis es rauskommt, ist er dann schon längst raus. Wir werden den aber dann entsprechend auch nochmal, damit ihr wisst, über welchen Plattentipp ihr redet, in den Shownotes verlinken. Das muss man immer beachten. Kurzer Ausblick, Analogtage 2023.
0: Analogtage 2023 sind gebucht, die Bauerschule sind gebucht, die Band ist gebucht. Es wird singen Elisabeth Lohninger, die letztes Jahr ursprünglich äh, schon singen sollte, dann aber zwei Tage vor dem Konzert einen Covid-Befund bekommen hat. Ja, sehr schön. Ja, richtig. Das ist genau das, was man braucht. Sie ja. ist extra aus New York gekommen für ihre Herbsttour, ja. äh, wo dann halt das Konzert äh, in den Bauerstudios ein Teil davon war und musste dann äh, leider darauf verzichten. Und sie wird aber dieses Jahr kommen, mhm. wird dann mit einer anderen Band spielen, also es werden vier Musiker noch wie äh, ihr dabei sein in der Besetzung äh, Klavier, Bass, Schlag, zum Beispiel Saxophon. Mhm. Und ja, es wird auf jeden Fall wieder dabei sein Torrens, es wird auf jeden Fall wieder dabei sein Technics, es wird dabei sein das Fink-Team aus Essen und mhm. äh, an weiteren Teilnehmern arbeiten wir noch.
1: Ja. Also das Konzept hat sich jetzt aber so ein bisschen etabliert. Äh, ich denke, äh, etabliert, das, das Konzept
0: ja. etabliert sich, ja, natürlich. Ja. Na, weil speziell diese Einzelvorträge, die dann aus der mhm. äh, high Society Firmenzentrale oder halt vorher, dann halt eben von, von mir aus Delbrück kamen, mhm. die haben einfach eine ne sehr gute langfristige Sichtbarkeit und das macht einfach wirklich Sinn. Mhm. Genau, also
1: äh, sprich, wenn man das sehen möchte und hat gerade keinen Händler, der einem zum, zum Livestream des Konzerts anlädt
0: YouTube. Ja, das Konzert wird äh, tatsächlich über eine Bezahlschranke laufen, das heißt, mhm. da wird es äh, Tickets geben. Man könnte nachdenken, zum Beispiel über einen HiFi.de-Rabattcode. -E Ist hiermit bestellt, ja, machen wir, steht okay. in den Shownotes. <lacht> ja. Und ja, also das, das heißt, so kann man sich dann wirklich praktisch, die die muss man sich mal vorstellen, die Ausgangssumme des Mischpultes bei der Live-Plattenproduktion kann man sich nach Hause holen. Mhm. Ja, man ist live bei einer Plattenproduktion in den legendären Baustüles dabei. Und äh, ja, wie gesagt, das, das wird wieder eine, denke ich, ganz grandiose Geschichte. Elisabeth ja. Lohninger ist eine fantastische Sängerin. Wer sich als Vocal Coach in New York behaupten kann, ja, sag ich der, der muss eine gewisse Qualität haben. Ja, da gibt es
1: zurecht. Den, den, den einen oder die andere Konkurrenz. Ja, wunderbar, aber wir machen das, ja. Also, dann, also also für die Leute, die sich wirklich jetzt hier, wir sind auch schon fast wieder eine Stunde dabei, bis zum Ende das oder fast zum Ende das angehört haben, in den Shownotes wird es ohne großen Hinweis einen Rabattcode geben, über den ihr dann dieses Analog-Tage-Konzert vergünstigt euch anschauen könnt. Vielen Dank dafür. Finde ich eine super Idee. Ein Thema müssen wir noch mal ganz kurz ansprechen. Ich weiß gar nicht, ob du da, Klammer auf schon, Klammer zu, so viel zu sagen kannst. Das ist jetzt noch relativ neu, weil das alles ist noch nicht genug. Du bist jetzt auch noch Messeveranstalter. <lacht> das nur kurz. Ich weiß, das werden viele Leute nicht
0: mitgekriegt haben. Das ist wahrscheinlich, ja,
1: Erzählst du am besten eben selbst.
0: Ja, ich wie gesagt mache ja auch schon seit 2004 Kopfhörerverstärker war dann auf den Ken-Jams, die von Juliane Tümmel verantwortet äh, worden sind und veranstaltet worden sind, in Essen und in Berlin. Und ja, das, das Thema Kopfhörer ist mir natürlich und Kopfhörerverstärker ganz enorm wichtig. Mhm. Juliane hat aus gesundheitlichen Gründen sich aus dem Punkt leider zurückziehen müssen und hat mich dann irgendwann gefragt, ey Norbert, sag mal, Ken-Jam, hättest du nicht Lust, das zu übernehmen? Ja, habe ich gesagt. Hätte ich. Was muss ich tun? Mhm. Und jetzt habe ich also kein Jam. Und da ich aber halt eben selber durchaus auch schon mal das eine oder andere Mal ausgelastet bin unter der Woche, habe ich für die rein organisatorische Seite der Veranstaltung, also für das Operative, habe ich ja, mich der Unterstützung von Yvonne Borchert versichert, die ja zum Beispiel die äh, norddeutschen HiFi-Tage ja. in, in Hamburg verantwortet. Und es wird jetzt aber tatsächlich eben unter Yvonne Borcherts Regie die erste Can-Jam- als Teilmesse der deutschen Haifi tage in Darmstadt laufen.
1: Genau, das ist dann vielleicht einfach ein, ein Thema für ein andermal, aber dann haben wir das auf jeden Fall jetzt auch mal hier gehabt. Wir lernen, äh, Norbert, du musst lernen, Nein zu sagen. Ja? Unter uh. <lacht> Umständen. Aber du findest ja immer eine ja. Lösung. Wir sollten jetzt vielleicht mal wirklich zu dem Punkt kommen, auf dem ich mich tatsächlich schon freue, seitdem ich weiß, dass, äh, seitdem du zugesagt hast. Mhm. Denn deine Plattentipps, hatten wir ja schon gesagt, sind ein wichtiger Teil des YouTube-Kanals. Natürlich kann ich dich. In diesem Podcast, wo, wenn ich dran denke, ich eigentlich nie keinen Gast, keine Gästin rauslasse, ohne äh, Musiktipp hier gelassen zu haben, kann ich dich natürlich nicht gehen lassen. Du hast vier Stück mitgebracht. Ja. Richtig. Ähm, bevor wir da jetzt einsteigen, vielleicht nochmal kurz, weil das habe ich nicht beim Anfang vergessen, der Hinweis äh, für alle, die bis hier noch zuhören. Es scheint euch ja gefallen zu haben. Lasst uns äh, gerne eine Bewertung da auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und oder, wenn ihr auch keine Folge verpassen möchtet, vielleicht auch einfach direkt ein Abo. Es sind, es ist, Norbert war jetzt einmal hier, das wird eine Weile dauern, bis bisschen wieder. Äh, Wiederkommt, aber ich glaube, wir haben noch ein paar andere interessante Gäste in der Pipeline. Und eure Bewertung und auch euer Abo hilft uns einfach, dass wir das weitermachen können. Den Hinweis wollte ich noch loswerden. Das schließt jetzt quasi den Technikteil ab und wir fangen an mit der Musik. Wir können jetzt die Platten, wir werden die natürlich alle verlinken. Wir werden gleich auch noch ein Foto machen, wo Robert die Platten alle hochhält. Aber das, die sehr schönen Cover sehe im Moment nur ich. Also du müsstest, such dir eine Platte aus, fang damit an. Was ist dein erster Musiktipp und warum?
0: Ja, mein erster Musiktipp ist äh, von dem Amerikaner J.J. Cale die Platte Troubadour. Die ist von 1976, ist also schon ein bisschen her. Und ähm, das ist eine Platte, die habe ich damals noch bei mir um die Ecke im örtlichen Supermarkt kaufen können. Und hier ist unter anderem Cocaine drauf. Also der Titel, der von Eric Clapton gecovert wurde, so ja. erfolgreich und Eric Clapton war ja auch ein, ein großer J.J. Cale-Fan. Das, mal... das, ich... das ist das Original. Das ist die mhm. Platte, auf der der Titel drauf war. Mhm. Ja, Und äh, ich fand J.J. Cale immer ganz hervorragend, weil er hat eine, eine sehr sparsame, aber doch sehr finde ich, packende Gitarrentechnik, hat einen sehr mhm. relaxten Sound. Also, wenn ich J.J. Kale höre, bin ich immer irgendwie sofort zwei Gänge runter. Man, man, man versteht, warum
1: Eric Clapton ein J.J. Cale fan ist. Man
0: versteht sofort, warum Eric Clapton ein J.J. Ja.
1: Cale fan ist. Ja.
0: Ne, er ist ja selber jemand, der nicht irgendwie äh, 300.000 Noten pro Minute mhm. spielt, sondern eher ein paar richtige. Und das ist das, was ihn definitiv mit J.J. Kale auch verbindet. Mhm. Und ich sag mal, sie haben so ein bisschen auch so eine ähnliche Stimmlage. J.J. Ne, Kale ist ja leider inzwischen nicht mehr da. Aber sie haben so, so auch so ein bisschen eine ähnliche Stimmlage, gesangmäßig. Mhm. Also J.J. Kale, Troubadour, großartig. Die Platte gibt es aber
1: auch nur noch Vintage, ne oder gibt es Neuauflagen
0: von? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich werde werd es einfach so machen, weil wir ja wir, aus Gründen der Neutralität äh, verlinken wir den discox ja, äh, link zu dem Master-Release von der Platte und dann, dann kann man sich da umschauen. Dann kann man alles Weitere sehen. Ja, und zum Reinhören machen wir einfach, wenn es auf Cobus ist, für die Leute, die einmal kurz äh, keine Ahnung haben, wie J.J. Kale klingt, machen ja, wir immer den Kobus-Link dazu. Ja, perfekt. Also J.J. Kale, Troubadour von
0: 1900, was hast du gesagt? Ich meine 76.
1: Ja. Label, Shelter, ist Shelter das Label? Naja, nee, da steht ja dann alles bei Discogs. Also sehr schöne Platte. Spannenderweise, ich glaube heute wieder vom Design her sehr aktuell.
0: <lacht> das denke ich auch, ja. Nächste Platte, tatsächlich, das ist ein Zufall, auch von 1976, Ganz andere Musik und zwar von der Kanadierin Joni Mitchell, das Album Hijira Und das habe ich damals über eine Radiosendung vorgestellt bekommen. Damals gab es beim BDR abends oder nachts noch so irgendwie um, was ich, 21, 30, 22, 30, weiß ich gar nicht mehr, diese Spezialsendung und da ist das vorgestellt worden. Und ich war sofort angefixt. Also, das, das war damals die, der erste Kontakt mit Musik von Joni Mitchell, die ja eine irre Spannbreite an Musikrichtungen sozusagen absolviert hat und sie hat einen irren Weg gemacht, ist meiner Meinung nach tatsächlich die beste Singer-Songwriterin, die es bisher gegeben hat. Also ich nehme da wirklich diesen Superlativ, weil mir nichts mhm. Besseres einfällt. Also niemand, der eine, eine größere Fähigkeit und eine größere Spannbreite sowohl textlich als auch musikalisch drauf hat. Auf Hegira, ähm, ja, man könnte das jetzt stark vereinfacht als Singer-Songwriter-Pop bezeichnen, triff es aber nicht. Also es ist richtig, richtig Poesie. Es ist unglaublich gute Musik. Es spielen da unter anderem mit äh, am Bass. Der legendäre, ja auch verstorbene Jaco Pastorius. Er spielt mit äh, Larry Carlton. Wer spielt noch mit John Garin am, am Schlagzeug, am Bass, Max Bennett an, an anderen Titel. Und das ist, das ist magisch. Ich, ich kann es ja. ja mal sagen, es, es ist wirklich magische Musik. Besitzt du die Platte auch seit 76? Die Platte habe ich tatsächlich 76 oder 77 gekauft. Mhm. Sofort. Mhm. Ja, Und das ist also auch kein, kein Re-Release, mhm. sondern das, die habe ich mir damals dann sofort besorgt. Ja. Interessant. Ich habe jetzt vor allem die Rückseite
1: gesehen und Joni Mitchell gehört. Was mich, manchmal hat man ja so absurde, oder was ist es ist gar nicht absurd, aber hat mich daran erinnert, dass die neue PJ Harvey bei mir unausgepackt ich okay. seit vorgestern und noch aufs Hören wartet. Also ähm, ist ganz andere Musik eigentlich, aber trotzdem Musik, wo ich eine Verbindung habe. Ja, ja, klar. Äh, Verbindung sehe. Okay, Joni Mitchell, Jira, 1976, Asylum Records. Auch das werden wir verlinken. Sehr schön.
0: Ja. Weiter geht's. Ja, dann habe ich vor dem Jazz-Gitarrenstudium für, äh, für den Toningenieurabschluss ja, von meinem Gitarrenlehrer damals äh, gesagt bekommen, hol dir bitte alles von Joe Pass, Wes Montgomery, George Benson. Und ich habe mir unter anderem mhm. auch einiges von Joe Pass geholt. Natürlich nicht alles. Das lassen die finanziellen Beschränktheiten eines Studenten oder angehenden Studenten nicht zu. Und hier habe ich das Album Inter Intercontinental. Das ist eine, eine Trio-Aufnahme und die ist auf MPS erschienen. Und das ist eine der seltenen Gelegenheiten, den Deutschen Eberhard Weber am, ja, Kontrabass-Standards-Spielen zu hören. Ja, da ist unter anderem der Standard Meditation drauf oder Watch What Happens und so weiter. Und es ist wirklich eine wundervolle Aufnahme. Joe Pass war der absolute Großmeister des sehr sparsamen, aber unglaublich wirkungsvollen Akkordspiels. Ein unglaublich humoriger Kerl, der dann irgendwann in einem Seminar gesagt hat, "Ja, mein Gott, muss ich diese Gitarre stimmen? Ich dachte, die sind gestimmt ab Werk. Ja, Und jemand, der mit sehr wenig Fingerbewegungen Unglaublich spannende Sachen erzeugen konnte. Und das ist sehr relaxte Musik, das ist sehr, sehr coole Musik. Die sind in bester Spiellaune und äh, ja, lohnt sich absolut. Die gibt es inzwischen, glaube ich, in jedem Fall wieder als Reissue. Mhm. Äh, ich glaube, ich habe hier tatsächlich eine Originalaufnahme. Also ein, ein -Release. Ja. Nach dem, was du jetzt gesagt hast, ich kenne kenn die Platte nicht,
1: Nachdem was du jetzt gesagt hast, würde ich ja befürchten, das, sind, das ist so die Art von Akkorden, wo dann in, in der Tabulatur ein Zeilenumbruch in der Akkordbezeichnung stattfindet, weil er so komplex ist oder ist das sehr, äh, habe ich da eine falsche Vorstellung, also mir geht es um die Art der Musik, also wirkt das sehr, sehr harmonisch vertrackt oder was, was für eine Art von Jazz muss ich mir hier das vorstellen?
0: Das ist äh, Musik, die man sich wirklich einfach auch so anhören kann. Das mhm. ist einfach, also im allerbesten Wortsinne sehr nett. Also es ist, das, das kann ich mir beim Autofahren anhören. Das, das ist nichts, mhm. wo man sich irgendwie praktisch anschneiden muss, um alles mitzubekommen. Ja, das ist das ist sehr gefällig. Mhm. Ja, das kann man sich weiß nicht, zur Cocktailstunde anhören. Das okay. kann man äh, irgendwie Mitternacht einfach mal hören. Das macht wirklich auch einfach richtig Spaß.
1: Wunderbar. Äh, Joe Pass, Intercontinental von, das ist eben schon vorgelesen. MPS, stimmt, da vorne steht drauf, MPS. Ja, auch das werden verlinken.
0: Spannend, okay. Und eine Platte hast du noch. Ja, und dann konnte ich natürlich nicht hier hinkommen, ohne die Platte der Analogtage 2021 mitzunehmen. Jens Filser, äh, Organic Blues Project, featuring Brenda Boykin, live 2021 mhm. in den Bauerstudios. studios Und die haben damals wirklich ein Feuerwerk abgefackelt, äh, das kann man nicht anders sagen, Brenda Boykin ist ja, ja schon älter, die ist äh, Mitte 60, ist leider ja, bewegungsmäßig gehandicapt, musste also auf die Bühne geführt werden und musste sich dann auch während des Konzertes setzen. Also hat den kompletten Auftritt im Sitzen absolviert. Und dann ging es aber los. Also in dem Moment, wo sie saß und angefangen hat zu singen, war von irgendeinem Handicap überhaupt nichts mehr zu merken. Okay. Sie hat die Gruppe total im Griff gehabt, die haben irre gut zusammengespielt, und äh, ja, die Musiker, die dabei sind, sind Jens Filser an der Gitarre und, äh, und Gesang. Dann ja, natürlich Brenda Boykin, Vocals, Dirk Schad an der Hammond-Orgel, Mickey Nea an den Drums und Till Brandt am Bass. Den Till Brandt habe ich mir damals extra noch dazu gewünscht, weil das reine Organic äh, Blues Project wäre ohne Kontrabass gewesen. Ja. Und ich wollte aber den Till dabei haben, weil ich da. Till Brandt am Bass kenne ich woher? Ich, ich, ich habe von, von den Blues Cats. das ist die andere genau. Band von, von ja. Jens Filser. Ja. ja Und ich habe mir Jens gesagt, pass auf, ich will dich mit dem Organic Blues mhm. Project in den Baustühle schicken, aber nimm den Till mit. Ja, mhm. ich möchte den Kontrabass dabei haben. Und das, äh, das haben die gemacht. Und das ist einfach richtig, richtig gut. Also ich habe Kollegen, die mir gesagt haben, die haben auch diese Platte da inzwischen zu Hause. Und die sagten mir, boah, ich, ich spiele auf Vorführung diese Platte rauf und runter. Und die kommt immer unfassbar gut an. Mhm. Ja, also hier sind Titel drauf, die man kennt, wie äh, My Babe oder ähm, Bright Lights, Big City mhm. und äh, Into the Mystic von Van Morrison dann zum Beispiel. Und ja, das ist sehr, sehr, sehr cool. Und man kann nicht nur von diesem Konzert diese Platte bekommen, sondern man kann tatsächlich immer noch auch sich das komplette Konzert über einen Ticket Link anschauen. Mhm. Ja, die haben insgesamt, glaube ich, fast zwei Stunden gespielt. Und wir haben ja hier leider nur eine knappe Dreiviertelstunde auf der Platte drauf. Lohnt sich. Ist wirklich irre. Also macht total Spaß, diese Musik. Und äh, ja, unheimlich groovig. Ja, sehr schön. Es ist halt auch eine,
1: was hast du gesagt, 80 Leute passen da noch rein. Ja, ja, genau. Also die das ist eben auch eine, obwohl das Bild hier ist jetzt schon keine... Keine ganz kleine Bühne. Ich finde, viele Liveaufnahmen in Stadien oder in, in großen Hallen klingen nicht besonders schön. Also gefallen mir nicht besonders gut. Ja, so. kann ich nachvollziehen. Äh, weil einfach man merkt, was fehlt. Ja, man klar. merkt, dass halt eigentlich so knapp 120 dB irgendwie Schalldruck fehlen, den einfach so eine große PA hat. Und deswegen tendiere ich auch oft zu diesen, diesen kleinen äh, Live-Aufnahmen, weil da für mich so der Funke eher überspringt. Deswegen ist das sicherlich ein sehr, sehr schöner Tipp. filzer Jens, Jens Filz Organic Blues Project featuring Brenda Boykin Live 2021 äh, ist die normal im Plattenhandel zu bekommen? Die ist bekommen ganz normal euch. zu bekommen.
0: Also ich weiß, dass sie zum Beispiel auch über JPC zu bekommen Gut. ist oder äh, ne, die, die, im HiFi-Handel. Üblicherweise verfügbar. Selbst die ist krieg, üblicherweise verfügbar. Das bei euch. Ist, nein, nein, das ist wunderbar. Das ist ganz normal bekommen.
1: Ja, prima. Das waren ein paar sehr schöne Tipps. Wie gesagt, wir werden da entsprechendes auch alles nochmal verlinken. Norbert, vielen Dank für deinen Besuch. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. War schön. Äh, mir hat Spaß gemacht, ich hoffe, dir auch. Oh, absolut, ja. Wunderbar. So, und damit wären wir auch schon am Ende dieser Ausgabe des Podcasts und. Tatsächlich, Überraschung, am Ende der Season 2 von Kilohertz und Bitgeflüster, äh, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Denn ich gönne mir tatsächlich mal eine Sommerpause, wie schon im letzten Jahr. Wir werden, geplant sind ungefähr sechs Wochen, werden wir Sachen vorproduzieren. Dann hört ihr wieder von uns, das bekommt ihr dann auf unseren Social-Media-Kanälen mit und natürlich auf HiFi.de. Aber ihr könnt euch äh, schon mal grob sechs Wochen von jetzt an im Kalender anstreichen, dann wird es die nächste Ausgabe geben, dann sind wir nämlich in Season 3 von Killer zum Witgeflüster. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht, ich tanke jetzt ein bisschen Kraft und sp äh, spreche mit neuen Gästen und dann hören wir uns in Season 3. Vielen Dank.